0: 下载“静好听 ”App， 更多精彩的节目、课程及有声书，随选随听哦
1: 。性别研究可以教我们谈一场更好的恋爱吗？性别好好玩第三季，从理论到生活，听他们如何重写自己的亲密关系。大家好，我是政治大学新闻系副教授康庭瑜，欢迎收听由静好听制作播出的《性别好好玩：重写亲密关系脚本》。我们今天邀请到一个 Podcaster， 就是读书节目《衣橱里的读者》主持人黄新化。新化也是专栏作家，他谈过很多很多女性主义相关的议题。我们先请新化跟大家打招呼
2: 。Hello， 大家好，我是黄新化，同时也是《衣橱里的读者》的主持人黄新化。
1: <笑>今天邀请新话来聊天，是因为男的女性主义者这个是一个非常引起大家兴趣的头衔嘛，对不对？我们在《性别好好玩》第二季里面谈过女性主义立场论跟一些后现代理论，就说这些理论他会倾向认为掌权的人看弱势的人会看不清楚，然后他会觉得他可能会搞不清楚弱势的人到底是人生哪里困难呐、啊，然后他可能会觉得，哎、欸，人生不是很简单嘛？你看我名很轻松，这样。比方说，精英阶级要去了解劳动阶级经历什么压迫，他是很难真正了解的，因为他觉得他没有过过那种权力边缘的生活，这样子。那所以就是说，比方说女性主义立场论，他一开始就会认为一个男生要去了解女生的痛苦是很难了解的，因为这个理论在早期他会倾向认为男生你没有办法经历身为女生经历过的事情，比方说走在夜路里面对性暴力的恐惧啦等等之类的。那总之就是，每次当有劳工运动、有精英阶级出身的领袖，或者像新化这样子，每次当女性主义。运动有男生参与，很多人就一涌而上，然后就得非常的好奇，这样，然后就会去问说：“哇，你这样可以理解女生吗？”或者说：“哇，那你这样是一种什么样的经验？”这样子，那所以我们就想把新话找来看他是怎么样面对这些各式各样的问题跟好奇，这样。那总之，新话我们想先请你跟我们分享一下，你一开始是怎么样接触到女性主义，然后成为一个女性主义者
2: 好，我觉得这是一个可以从很多方面回答的问题。因为第一，首先我必须要说，我并不是一直标榜自己是一个女性主义者，是只是说呢，我接触女性主义其实那个时间点蛮早的、嗯。我记得最早大概可以追溯到国中吧，最早的时候，國中对，国中 okay,、嗯，国中就开始阅读一些。女性主义相关的书籍，然后进入到大学、嗯，然后就忍不住，很多时候在社交媒体上，大学的时候嘛，就会在 Facebook 上去发表一些、嗯，呃，我对于性别世界的观察。那很多时候都是透过女性主义带给我的资源，然后去讲自己的观点。好像人家很容易就有一个印象，说我是一个男的嘛，然后我讲女性主义，而且基本上我对女性主义是一个非常同情的态度，然后大家觉得我是女性主义者。那当然我也知道有很多人在女性主义的阵营里面，有很多人是觉得像一个男人，他应该是不能够被叫做女性主义者的。我知道有这样子的声音、嗯，因为就像老师刚刚讲的、嗯，很多时候男人因为他在社会上的角色，他在社会上的位置，并不一定让他真的能够理解另外一个性别或其他的性别的一些处境、嗯。所以到底男人、欸、不是
1: 我的立场，女性主义立场 okay, ，对对对，女性主义立场论，声明一下，声明一下，对对,對，就是刚
2: 才康老师跟我们介绍的女性主义立场论的立场是,是,是,是,是,是,是这个样子。<笑>那所以我就其实我不太愿意去。主张或者愿意去强调自己是一个女性主义者，但是呢，像我刚刚讲到，我从大概从国中的时候就开始对女性主义非常非常的好奇，我觉得它给我很大很大的吸引力。那所以，我每次去回顾的时候，我觉得很有趣，因为每次去回顾这段历程，呃，每次去讲述为什么开始接触女性主义的时候，我好像都会讲出一些不同版本的故事，所些不同的版本的故事好像都会有不同的侧重。最近一个我觉得很有趣的一个故事的版本是这样，就是国中的时候啊，我也是在看报纸，我就看到那个时候有何春蕤的动物链事件，就是中央大学的教授何春蕤，他为了做学术研究，然后他把一些动物链的图片或者所谓一般俗称人兽交的图片放到他的网网站上。然后呢，他就被起诉了，因为这个可能有猥亵之余嘛。然后我就看到这个新闻的时候，在报纸上，我就非常的好奇，因为你知道这个国中的时候那个年纪。好像很难不对这种关于性啊的事情产生好奇、嗯，尤其又是这么一个好像一般不会听说的这种动物恋、嗯、这种人兽交的事情。嗯、然后我就去上网，那时候网络还很慢，嗯、<笑>就是那种播接的。播接嘛對,对对，如果要上色情网站，嗯、就是要跑个三十秒、一分钟才会出来一个照片。嗯、然后我就去找，还没拨
1: 通妈妈就来了。对对对
2: ，那一类的，然后要非常仔细听门外到底有没有人的声音这样、嗯。OK， 反正在那个情境里面，我就去。找这个何春蕊的动物链的图片到底是长什么样子？因为报纸上不可能看出来嘛。嗯，那个时候已经看不到了，他们可能已经暂时先撤下来。但是我还是看到何春蕊她动物链的论述，文字还在，部分的文字还在、嗯，而且更重要的是还看到他的其他的一些女性主义的论述。嗯，然后就觉得非常有趣。不要说，他就讲到一些那时候看起来很挑战，现在看起来可能还好。的一些论述，比方说他讲赚赔逻辑，这个就很有趣啊、嗯。就比方说，这个国中男生那时候升旗的时候，因为我们我的那个国中啊，他是在山上的一个国中，他、嗯、呢其实没有操场。那我们集合讲话训话的时候，就是大家集合在那个停车场，而且那停车场不能够站得下全部同学。嗯，有一些同学呢，高年级同学，他们就站在楼上、嗯、<笑>比较高的位置。他们搬的走廊这样子，然后呢，那我们那时候在停车场集合，有些男生就听教官讲话，听校长讲话，实在太无聊了吧？他们会往上看，往上看就看到什么呢？就是楼上的漂亮学姐的裙子、嗯、<笑>里面，就是你知道那是一个由下往上看的角度，嗯、所以大家就觉得很开心、很兴奋。那女生好像就对这件事情有一点嫌恶吧，或者大家也不会把。女生纳进这个活动里面，他觉得他
1: 赔了，
2: 对他觉得他赔了、嗯，那男生就很高兴，因为他觉得他赚到,到了。
1: 对，但
2: 是问题这个逻辑怎么形成的？好，那如果角色互换，就说性别角色互换。如果说我们看到路上有一个男生，然后他就是在地下道暗巷，然后看到那些国中女生，然后他就把自己的衣服掀开来，或者裤子掀开來，然后就看到他的生殖器了，嗯、然后大家会说，哎、欸。但这个衰的还是女生，就是那个倒霉的还是女生，嗯，那是怎么回事呢？嗯，所以对那个时候的我，这是一个很好玩的问题。然后何春梅提供一个那个时候的我，甚至直到现在的我都觉得蛮有道理的一个解释，嗯，就是说男赚女赔这件事情是固定的，就是我们社会上有一种很强烈的主流的意识，他会觉得说，当一个男生讲到性的时候，他接触到性的时候。他一定是赚的。嗯，当女生接触到性的时候，他一定是赔的。为什么呢？因为女生她永远要保持自己的贞操，她永远要保持自己的某一种肉体的不能够被其他人看到的一种属性，还要保持好自己身体作为一种禁卵，不能够被别人看、给别人摸，然后甚至也不能够让人家知道她有性欲。嗯，你作为一个女生，让人家知道哦，你有性欲，那你就是一个荡妇，你就是。很不检点，就会被骂，会被羞辱，这个样子。嗯，所以我就觉得啊，这个东西太有趣了。从那个时候开始，就一路读很多女性主义的著作。嗯,嗯就是读女性主义的书，也让我了解到一件事：，就很多时候，作为一个主流的男性、男人，我们作为一个男人，我们对女生的喜欢，我们对女体的欲望，这种东西，很多时候。它是被一种仪式性的行为，或者是一种生活上游戏性的行为，不断不断在被塑造的。比如说，读了女性主义之后，我就意识到，像我刚刚讲，我在那个停车场上，那些同班的男同学，他们网上看这些漂亮的学姐们的大腿或者内裤的时候，那是一个对他们来说是一个游戏。可是，我觉得这同时好像也是一种训练、嗯，就是他不断在训练男人。要去多看到一点女生的身体、嗯、啊，你就应该要很开心、嗯。你多看到一点女生，这个比方说她袖口下面露出来的一点肌肤，
1: 像打电动得分一样，对对,對，有点像打电动得
2: 分。嗯，对，然后你就多看到一点肌肤，多看到一点肉体啊。我就赢了,了,了，我就很高兴，我就可以跟人家分享
1: 分。新话，我想到你刚刚讲到你那个女性主义的启蒙是何春蕾老师，我想到一个尖锐的问题，是我刚本来想说要不要问你会被你的粉丝打，不过基于我的道德勇气，<笑>我觉得我还是要问一下。我自己会觉得性权派的女性主义的一些理论是异性的男生会非常喜欢的。关于你知道，他教导女生要解放自己的贞操，然后勇于拥抱性，或不一定是喜欢，至少会激起兴趣。那如果在你这个从国中成长到现在的过程里面，接触到其他派别的女性主义的读本，比方说激进女性主义，他们就超凶哦，就是基本上如果很粗糙白话的说，他们的理论就是。一性年男性的性欲会伤人的这种，至少一性年男生性欲的主流脚本会伤人。这种看起来很凶又不很 saucy 的这种的这种其他类型太别女性主义的脚本，一样也会引起你的兴趣吗？或是你有什么样的其他的看法
2: ？我觉得这个问题很有趣，我自己也想过很多次。其实坦白说。我自己并不觉得所谓性权派的女性主义，或者所谓激进女性主义，或者所谓反射情的女性主义，真的有一般人认为的那么巨大的差别。像比方说，像刚刚讲到性权派，我们对她可能有一个最基本或者最粗浅的印象，可能就是说她教大家一定要很解放啊，就是女生也要谈性啊，那谈自己的性欲啊，大家都来谈了，这样子是没有错啊。我觉得这是一个面向，可是我觉得对我来说，我会很想要去区别性解放跟性开放的概念。就对我来说，我觉得这两个概念是不太一样的，而且是有必要去做一点。区分的，
1: 你可以解放未必是开放，是这个意思吗？
2: 对对对，就是性开放，它是对性的一种态度嘛。比方说，我可以跟任何人、嗯、都很轻松自在的谈性，或者是我没有任何禁忌，没有任何顾忌、嗯。我今天在录音室碰到康老师，我可以跟他讲我晚上的每天晚上幻想着什么、嗯。这是一种性开放的态度，但是呢，性解放的态度对我来说。他可能更关于的是，在这个社会里面，每一个社会成员，他对于自己的性的态度，他对于自己的性的意识，他可能是不需要有高下之分的。像比方说，我们在过去几百年来的传统社会的观念里面，可能常常会有一种主流的看法，就是说，我们觉得女生就是。不要讲自己的性欲，就是、女生不可以说很爽，或者是女生不可以打扮得太暴露，不能让人家联想到你跟性有关什么之类的。嗯、你可以是说是一种性压抑吧，或许这显然不是一个性开放的态度。嗯，那有些人就认为说，哦，所以性全派就教我们啊，所有人都要性开放，就是我们不要有这些顾忌，对不对？但是其实性解放的概念对我来说，它更像是在讲说，我们能不能够把像我刚刚说的那个。呃，也许有些人在他还没准备好的时候，他是不愿意去谈自己的性的、嗯，在他还没有准备好的时候，他不愿意去谈自己的欲望、嗯。那这是不是可以作为一种他单纯的选择而存在于在这个社会上、嗯？那同样的，如果有一些人他很愿意去分享他自己关于性的一些话题，那在不造成其他人的。困扰或在不造成其他人伤害的情况下，他可以这么做。那对我来说，这才是我所理解的性解
0: 放
1: 。了解，希望你自己曾经写过，读女性主义没有让你损失什么，但是却带给你很多力量。像这种写作或这种内容，很多人不能想象。你可不可以跟我们分享一下为什么会这样想？有什么具体的例子是带给你很多力量，却没有让你损失什么？我
2: 觉得这个例子太多太多了。比方说，我可以回到另外一个版本的我为什么会接触到女性主义的故事<笑>。这个另外一个版本是一个比较旧的版本，但是我觉得它同样的真实、嗯，同样是在中学的时候，我男生就会开始交女朋友嘛，然后就会流传一种说法哦，不懂得保护女生的男人就不叫做男人。嗯，那我就觉得，哎，好像这句话好像有点骂到我嘞。那时候我就觉得，因为我好像从小到大。我比较更多是一个被保护的角色、嗯，
1: 没有觉得有这个义务。
2: 对对对、嗯，没有觉得有这个义务，而且技巧也很差，就不太知道怎么样保护别人、<笑>照顾别人这样子， okay. 就发现哦。所以那这样子照这样定义的话，那我就不是男人嘞。嗯，但是接触女性主义之后，会知道这个其实也是父权制底下对男女这个性别角色的一种分派嘛。嗯、男生作为保护者，然后女生作为被保护者保護。但是这。不是一定是这个样子的，
0: 嗯
1: ，所以等于说女性主义等于是你一种理论的基础，能把你从保护者的这个义务解放出来，就对，所以得到力量。那我自己会很好奇，女性主义都只有让你得到力量嘛？因为比方说我们自己或我身边的。女生成为女性主义者是带来非常多麻烦的，你知道，他就叫你，因为传统就叫你只能做这个嘛，不能做那个。当你要挑战那些事情，做一些女生不能做的事，它其实会带来很多尴尬或，或者是麻烦，或者是困扰，或甚至是冲突。那像你自己在读或实践女性主义的路上，完全没有这方面负面的、小小负面的副作用吗？
2: 其实当然也是有啦，像你刚刚问到这个问题，我就想到大概几年前，应该是我念大学的时候，就发生一件我觉得还蛮尴尬的事情。就是因为学了女性主义之后，读了很多女性主义的书，我慢慢发现，其实很多时候这种男生对女体的欲望，其实是透过大家同才集体的仪式或集体的游戏而塑造出来的、嗯。那既然是他被塑造出来的，那有没有可能我主动去塑造他，让他变成不一样的样子？嗯，所以呢，我就开始了对自己性欲的实验。就大家知道，这种中学的男生都很好奇，所以我从中学的时候。我就尝试我要改造自己的性欲哦，我就去看那些猛男的图片，就裸男的图片，或者是到大学的时候就开始看一些 G 片，然后我看看有没有办法欲望难题。<笑>在那个时候，呃，我的大学的女朋友就是现在的老婆同一个人，那个时候呢，她就发现我在看。一些居片，或者是发现我在看这个裸男的照片，然后他就很难过，甚至说有点生气吧，就跟我吵了一架，因为他怀疑说我其实是一个男同志，然后只是我装作一个异性恋，然后跟他交往，然后浪费他的青春这样子。但其实没有，因为即使从中学开始看这个男同志的情欲图片，然后大学看居片，直到现在，嗯、呃，我好像都还是没有办法把自己给掰弯，就我还是一个异性恋。
1: 就是非常的有实验精神这样子。对，好，新化你是已婚男性嘛？刚刚提到有太太，我们前几集的来宾都有问到一些婚姻制度的问题，就是他们自己在婚姻里的经验。因为婚姻好像它里面有非常多的传统，是非常被女性主义批评的。那像你自己进入婚姻，有遇过什么事情？是一般觉得婚姻不就都是这样嘛？但是你自己会有点过不去的状况。我
2: 想一下，其实我觉得我可以从另外一个方面来讲、欸，哎，因为我觉得我在婚姻里面，我自己觉得我从婚姻里面学到很多，就是因为作为一个丈夫的角色，在婚姻里面才会看到很多本来不在婚姻里面，然后我又是作为一个男性我看不到的东西。嗯,嗯，啊，我觉得这个例子蛮多的，比方说最近看到一本书。是一个韩国的女性主义者写的书，好像即将要出版了，叫《控告婚姻》。嗯、然后里面就提到一些事例，然后呢，我就觉得、哎、很有共鸣很像在讲我。比如说，它里面讲到一个我觉得很有趣的故事，就是那个作者啊，那个女生，那个写这本书的女性主义者，她就说她在婚前曾经觉得，她以为。跟一个孝顺的儿子结婚会是一件好事情，因为孝子嘛，好像这个孝顺父母、体贴父母，哎，那反过来应该可能对太太应该也会很体贴这样子、嗯。可是后来就发现说，事实上很可能不是这样，因为所谓的孝子，就他观察了，所谓的孝子很可能只是一种，因为他怕跟父母亲产生冲突，所以他就照着父母亲的意思做，然后宁愿去牺牲太太，或宁愿去牺牲老婆。嗯的权利，或者宁愿去牺牲老婆的一些幸福啊，一些自己的主张，然后就完全去接受爸爸妈妈的看法这样子。然后我就想到我自己的经验里面，在我结婚前啊，我曾经跟我老婆那时候还是女朋友，好像半开玩笑说过一件事情。我就是说，因为我们住在花莲嘛，我跟她工作都在花莲、嗯，然后我们两个人的原生家庭是都在台北，然后我就跟她说，哎、欸。这个我们住在花莲，那哪一天妈妈从台北下来花莲看我们的时候啊，那家事就给你做好了。就平常的时候呢，<笑>我们可以互相分担家事，这样。哎、嗯欸，但妈妈来的时候，妈妈对我的妈妈来的时候，哎、嗯啊，红、okay, 欸、妈来的时候、嗯，那就交给你表现了这样子、嗯嗯。但后来我对自己有一个反省，就是说，其实好像是我在表现，要对妈妈眼中，我要塑造一个她眼中。合宜的媳妇的形象给他看，这样、嗯嗯，不然他可能会觉得说，哎、欸，这个媳妇在华联到底有没有照顾，到底有没有好好照顾你呀、啊？这样，然后要形塑一个，哎、欸，他有好好照顾我的一个形象给他看。嗯可是我后来觉得，那我这样子的行为跟书里面所说的那种为了避免跟父母亲产生冲突，然后就牺牲太太权益的这种孝子，好像没有什么太巨大的差别。嗯、就是我为了要让我的爸妈呃不要讲话，让他们表面上好像哎、欸、觉得这个媳妇还过得去。对，所以我就呃有了这个开玩笑的想法，嗯，但实际上我觉得，如果我妈真的来的话，其实让她知道说我们真实的分工情况也是应该的嘛。就是，就算她真的对这件事情有什么不满的话，那应该也是我要参与在这个沟通当中，让她知道我们真实的生活的情况。
1: 搞不好可以启发妈妈重新思考她自己在家里家务分工的状况。对对,對其实其
2: 实也会害到
1: 爸爸这样。对对对
2: ，然后就会害到，就是所以婚姻里面就是一个牵一个，然后所有这些事情都是跟自己不相关的，所以有时候婚姻里面的事情特别不容易去改造它
1: 。对，有时候我会觉得，当一个女性主义者，或者是说读女性主义的人。常常会是你身边的人里面唯一那个改造者，这样你要常常会有想要去改造东西的这个。欲望或是压力这样子，然后我有的时候觉得，其实，在今天，不管你是男生还是女生，一个人要说自己是女性主义者，其实不太容易，就是你会面临一些压力啦，就是说，女性主义这个字，在很多大家觉得性别蛮平权的社会里面，其实有一点变成一个脏字，对不对？就是不是很干净的字。比方说。北美和西欧的大众文化里面，还有近几年的台湾，会发现有一些人，不管他是男是女，会觉得他们会觉得女性主义是激进的代名词，就是大家都顺顺的这样过就好，就你意见那么多，凭什么不要洗碗？人家都在洗碗，只、就是你为什么不洗碗这样子？然后，所以当你问他的时候，他会说：“我不太会说我是女性主义者，但。”我支持性别平权，比方说德国的前总理梅克尔前几年有一度是这个类似的立场嘛，那所以就变成说，当你是女生，你要说你自己是女性主义者，是有面临一些压力的。可是如果你像新话这样，当你是男生，你要说自己是女性主义者，也是会有压力，对不对？比方说女性主义社群内部就会。想要给你很多质疑，然后觉得哎、欸，那你有真的理解女性经验吗？但是在此同时，男生说自己是一个女性主义者，也会有可能得到很多的赞美，对吗？在你的经验里面，好像文章写过类似的事情
2: 。有呃，我觉得这个可以分几点去谈。哎，像康老师有一开始讲到一件事情，就是说，当你接触女性主义，然后做了一个女性主义者之后，你好像很想会去改造一些事情。我觉得。这件事情啊，就凸显出来一个男人接触女性主义跟女人接触女性主义有一点不太一样的地方。嗯、当然，这个男人接触了女性主义之后，他也可能会想要去改造很多的东西。但是，我觉得还有另外一个事情是很重要的，至少在我的经验里面，就是我觉得女性主义它可以让我去了解，或者是知道，或者是学到另外一个性别或另外一些性别的处境，他们的经验是什么。嗯、对我来说，学习的那个占比。有可能会大过于改造的那个占比、嗯嗯，就是透过了解别人在想什么，别人在经验什么，然后自然而然很多事情你的看法就不一样了，很多事情你的。做法就不一样了，所以我觉得这是其中一个，甚至你可以说是男性优势吧，就是就连在学习女性主义这件事情上，男性都有优势，因为女性的女性主义者接触了女性主义，变成女性主义者之后要很辛苦啊，要去改造，但是男人呢，接触女性主义之后，哎，比较可以像学生一样，那就去学习的态度去面对这件事情。然后另外一个事情呢，就是我也想要谈呢，像你刚刚说的，很多时候。我们在某一些场域里面提到女性主义的观点，或者甚至我们讲到自己女性主义者的身份的时候，
0: 嗯
2: 、呃，有时候那是一件有一点挑战性的事情。但是至少在我自己的经验里面。很多时候，当我跟人家讲我有一些来自女性主义的一些观点，嗯，呃，我大部分的时候都是接受到正面的回馈，哎、嗯，就是很少人会跟我说你这个太激进啊，什么可以这样想，很少，很少、嗯。对，那为什么会这个样子呢？我自己在想那个原因，我自己觉得啊，其中一个原因，我猜可能是我觉得我们的社会特别喜欢一种叫做。舍己为人的叙事，什么叫舍己为人的叙事呢、嗯？就是我们看电视新闻或者看什么报纸啊、什么新闻，往往会有一种三番五次就出现一种新闻，叫做大善人，就、嗯、就是说这个人呢，他自己可能也过得很辛苦，但是呢，哇，他捐助了多少多少钱，比给他更贫困的人，像陈树菊阿妈，我不是说他不好，他很好，嗯、但是。好像我们的社会就特别喜欢这种故事，就舍己为人的故事、嗯。舍己为人是什么呢？就说的抽象一点，就是利他主义嘛。就说这个事情可能对你本身没有好处，但是你还是愿意做。哇，我们觉得你很厉害，然后我们觉得很正能量、很疗愈，很喜欢这种故事。嗯、那我觉得，作为一个男人去谈女性主义，或者作为一个男人去实践女性主义，好像在主流的意识里面也会。容易被诠释成是这个样子，就是舍己为人，就是说我自己是男人，但是呢，我不是要提倡男人的权利，我是要提倡性别平等哦，我是要提倡女性的权利，我要讲女性主义，好像容易变成一种舍己为人或者是利他的叙事。但是我自己觉得真的不是这个样子，因为至少在我的经验里面，像我刚刚说的，我觉得女性主义带给我的力量，或它带给我的赋权，不是。patriarchy 而是 empowerment， 它带给我的父权的感觉，我觉得是远远多过于所谓什么舍己为人的这种叙事。比方说，我讲一个非常非常简单的例子好了，这也是我在接触女性主义之后才觉得自己有力量去面对的一件事情。就很多时候，我们知道性骚扰这件事情，其实男生也会被性骚扰，对不对、嗯？但是男生的性骚扰，当男生被性骚扰的时候，他会面对一个。可能很多女生不一定会面对到的情况，所、嗯、以她不知道怎么说
1: 。男赚女赔的这个，对对对对，就
2: 因为男赚女赔嘛，就说你你让人家摸一下怎么样了，你还
1: 赚到，了、啊，对，你还
2: 赚到了，嗯、还在那边
1: 装。对
2: 对对对，嗯、然后或者是说，有时候在男性的同侪里面也会有一种游戏，当然这种可能比较容易出现在小学或中学啦，就是。大家男生在一起就会互相摸对方的生殖器，大家变成是一种认可，大家变成是一种好像我们是好兄弟才会这么做。嗯、可是有时候就很不舒服啊，或者是大家男生聚在一起就要讲黄色的笑话。然后我还记得以前这个印象非常深刻，就是我念国中的时候，大家流传一个表格，然后那么表格上面就是女生的座号，就是每一个女生的座号在上面，然后呢大家就可以后面写评分，意思就是说给大。<笑>给班上的女同学的颜值评分啦，然后大家所有男生评过一轮之后呢，大家就会有一个总表，总表就是啊谁第一名谁第二名这样，就有一个所谓客观标准的漂亮女生排名表这样，那其实也很不舒服嘛，就是至少对我来说，那这算不算也是一种基于性别而来的骚扰呢？但是。当你身为一个男人，你在这样的场域里面，尤其如果你是一个，你只是一个中学生的话，你好像很难说出口，说这是一个不对的事情，或者这是一个有问题的事情。嗯、但是在接触女性主义的过程当中，碰到这种事情，会越来越能够去意识到这里面的问题在哪里，会越来越能够有那个资源，有那个力量去说自己觉得不太对劲的地方在哪里，嗯、然后就有可能会让事情变得好一点。嗯
1: 。我很喜欢讲那个舍己为人的部分，让我想到，其实最近的女性主义的书写里面有谈到这个，比方说那个写不只是厌女的凯特曼人，我觉得他谈过一个非常类似的经验，就是说当一个女生受害了，比方说她如果是性侵的受害者，一个社会唯一能接受她得到争议的方式，不是这个受害者。真正,正有词出来说我被侵害了，社会欠我正义，必须还我正义。如果一个女生为自己伸张正义的话，社会会非常不喜欢她，舆论会说你这个假的假的性侵案。这样，唯一社会可以接受的一种说话的形式是，当有一个男英雄站出来舍己为人，帮她说话，然后这个女生要在那边哭，然后要很柔弱，好像她真的很弱，所以人家会情感她。嗯这个说话的范本，才会使得这个性侵的正义伸张受到社会的支持。对，那的确你描述了一个非常非常常见的状况。当然，男生舍己为人是男英雄，但是当女生为自己身上正义的时候，她常常是被 silence 的，就是人们不相信她有真的有这么受伤，或者人们觉得她自私。我觉得这个会关联到另外一个我很感兴趣的问题，就是说前面讲到很多，当男生说他是女性主义者，很多人赞美他嘛，可是当。任何人谈女性主义的时候，他常常会面对一种质疑，就是说，当你开始讲女性主义，会有一些观众会说：“哎、欸，男生也很可怜呐、啊，你怎么不帮男生讲话？你怎么只帮女生讲话？如果你是女生只帮女生讲话，那你就是自私；如果你是男生帮女生讲话，你虽然舍己为人，但他就会觉得：哎、欸，你真的怎麼这种么 bias， 你怎么只看到女生受伤，你都没有看到男生受伤？那像这样子的质疑，你会有什么样的思考？”
2: 我觉得像刚,刚康老师提到，有时候我们讲女性主义，人家就会说男生也很可怜呐、啊。我觉得这种反应很常见诶、欸，是一种很典型的反应。然后我自己觉得啊，我在猜这种反应有可能它不限于性别常遇有这样子的现象、嗯，就它不限于我们在谈到女性主义的时候有这个样的现象、嗯。我觉得它可能是更关乎我们的社会，好像有一种总是觉得我们在对人不对事的文化，嗯、就是我们好像。比较不习惯对事不对人，比方说，当我觉得你讲的某一个提议，我觉得不好，我反对你的提议、嗯。那其实我反对的可能就是你的提议而已，我并不是觉得你这个人怎么样。我这个人
1: 、嗯、对，也许你下一
2: 次讲另外一个提议，嗯、我,就我就会赞成。对我就会赞成，我就被你说服了。嗯嗯、那我们在讲女性主义的时候，那我们表面上好像就说，这个我们要让大家看到女生的权利也很重要。那如果在一个对人不对事的文化里面，这种话听在男人的耳朵里面，也许他就会诠释成：哦，女生的权益很重要，所以我们男人的权益就不重要，或者是说我们让大家看到一些过去大家不熟悉的女性的处境，可能是没有那么愉快的处境。那男生就说：哦，所以这些女生不愉快。意思就是说，我们男人做不够，是不是？我们男人很坏心，所以我们要压榨他，嗯、要欺负女性，所以变成这样，所以就变成是一种觉得他在对人不对事，所以你很容易把这个诠释成。是一种你在骂我、呃，对，你在骂我，变成一种个人式的理解，只是
1: 在谈结构，或者是文化，或是流行的事情跟想法，但他觉得你是在说他个人道德很差，这样，所以觉得被针对了，这样。对
2: 对对，就我所接触的女性主义，至少绝大多数的女性主义者，恐怕都不会真的认为我们社会上的一些性别问题或性别歧视、性别不平等，是因为。男人都很邪恶，或者说男人都很不愿意关心性别问题什么的。他很可能只是因为我们社会的氛围，让男性比较不容易去看到某一些性别的面相，或者说我们社会的氛围让男性比较不容易去谈一些性别的问题。比方说，我就觉得说，如果你真的说男性也很可怜，其实我觉得你愿意说出来，这是一件好事情，<笑>因为我觉得。在我的经验里面，至少在我学习女性主义的经验里面，其实你说出来到底你觉得哪里不对劲，这是一个很重要的父权的过程，也是一个很重要的练习，呃，甚至很可能是一个很重要的成长的过程。至少在我的经验里面是这个样子。但是就会碰到一个问题哦，就是说有时候作为一个男人呢、啊。他就会认为，或者说主流社会就会认为，你作为一个男人，你就不能够讲自己有多辛苦，嗯嗯你就不能够讲自己脆弱的地方。男儿
1: 有泪不轻弹。對
2: ,对对，男儿有泪不轻弹。如果你讲的话，你可能就娘掉了，你就不够 man， 你就不够像是一个很英雄式的，或者是一个很典型的这种肩上挑着重担，然后一声不吭的这种所谓某一种很 man 的形象、man。对对对对。但其实我觉得，当然，女性主义它不只要解放女性嘛，它也要解放男性。就每一个人都活在我们既定的父权的社会结构底下，所以每一个人在他位置上一定有他的压力，有他的不愉快，甚至很难说这个不愉快是什么的那个地方。但是我觉得，如果大家练习说到底有哪里不对劲，大家练习说到底我的那个不舒服、不自在来自于什么地方。我觉得这是一个很棒的事情，大家彼此来讨论，然后事情才会有变好的可能。嗯
1: 、是鼓励男生把他觉得身为男生困难跟沉重的地方说出来，这样子。对啊，对啊，对啊。对这个我超级同意的，因为我自己常常会觉得，关心女生就是关心男生，这个事情是一体两面，因为。女性主义的主要任务之一，其实是去拆除传统的性别角色分工嘛，对不对？那当你拆了女生的框，你就会同时拆掉男生的框啊。比如说，女性主义者在推男生也可以请育婴假嘛，那这当然除了是希望把女生从育婴的刻板角色解放出来，他同时也是在希望。把男生从赚钱养家的这个刻板角色解放出来啊，因为我们常听到很多人会说：“哦，很羡慕女生可以在家带小孩啊。”那还让他说那是妈宠，因为他好像觉得他很轻松这样。那我们当然是希望，那你也可以啊，男生你也可以。当你希望从事这个传统上是女生的角色的时候，我们会希望社会给你这个机会。但其实带小孩不轻松啊，哈。但是我们会希望社会不要因为你的性别不允许你。不管你是男生还是女生，这其实是一体两面的事情。那希望大家不管是男生女生，都可以自由幸福，而不被不问道理就指派的这个社会科板角色所限制。这样哈，对啊。所以对我来说，如果有人问说：“哦，男生也很可怜，女性主义怎么不关心？”哈，我会觉得这是有点荒谬的问题。因为对我来说，这是有一点一体两面的事情。因为你要拆左边的框，右边框一一体会瓦解，这样。那世界和平是
0: f o r a Peace 对。对
1: ，嗯，我们今天非常非常感谢新花来聊天，很多很有趣的经验是我自己当女性主义者完全没有想到跟体验过的，这样非常谢谢新花，谢谢康老师，感谢各位的收听，请大家持续锁定由静好听制作播出的节目《性别好好玩：重写亲密关系脚本》，大家可以下载静好听 App， 我们下次再聊喽，拜拜。想听、爱听，就在静好听。